0: näste nettverksstreff skjer hos ITERA den 12. december. Dette er dagen for læring og erfaringsdeling. Og så er det en åpen dag. Det betyr at nettverksmedlemmene kan invitere kunder og enda flere kollegaer til åpen dag. Alle nettverksmedlemmene inviteres også på scenen for 8 minutter. En åpen dag betyr også at alle som vill. medlemmer og ikke-medlemmer, kan boke en utstillet plass for dagen. Denne dagen skal være en mingle, bygge byggenettverksdag og samtidig læringsdag. Jeg gleder meg til 12. desember. For å registrere deg, så gå inn på 8minutter.no. Du lytter til teknologioptimisteren fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medviket i den denne produksjonen. Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere i fornybar energibransje. Jeg er Pia Kristensen Mo og jobber som strategisk rådgiver i Europower. I dag har jeg fått besøk fra en forsker fra DNV som heter Kristian Agrell. Velkommen så mye. Tusen takk. Du, før vi starter å snakke, å prate om vår prat som skal være tema AI, så liker vi bli litt kjent med deg, Kristian. Hvem er du?
1: Ja, jeg heter Kristian Agrell, som du sa. Jeg jobber i DNV i vår forskningsavdeling, og der leder jeg en gruppe forskere som jobber på da, blant annet AI og kvalitetssikring
0: av AI. Eh, du spurte meg også, hva skal jeg forberede meg til? Ja. Ja, og da sa jeg, jo, du skal finne en fun fact om deg selv. <laughs>
1: ja, det du skrev var, finn en fun fact om deg selv og din første PC. Ja. Og så leste jeg det i full fart og tänkte at det sto, finn en fun fact om din første PC. <laughs> eh, så den var litt tøff, men jeg tenkte vi kan jo prøve da, og ta to flure i en smekk, hvis jeg greit. <laughs> ja. eh, for min første PC, det var i 1994, da var jeg ni år gammel. Ja. Og da hadde vi avstemning hjemme, skal vi kjøpe PC eller ny sofa. Oi. Og det ble en PC, det ble en Compact PC. Jeg husker ikke akkurat modellnavnet, men jeg husker at litt etterpå så brukte jeg mine egne sparepenger på å gå ut og kjøpe en ny RAM, og oppgraderte fra 8 til 16 MB RAM. Ja. Så det ble ett beist en, en maskin da.
0: 1994, jeg skal ikke ja. si hvilken alder jeg var i. <laughs> du, eh, på titelen din også, og vi sier det her nå, at du er forsker. Du har en PhD. Um, og vad har du en PhD?
1: Ja, jeg har en doktorgrad i noe som heter probabilistisk maskinlæring. Ja, eh, ja. fortell. vad går ja. det ut på? <laughs> det er maskinlæring for anvendelser hvor usikkerhet er veldig viktig. Så, for exempel visst du ska lage AI som må kunne si fra når svaret ikke nødvendigvis er så nøyaktig, ja. når den ikke er til å på, så trenger du den typen maskinlæring. Hmm.
0: Så det er rett og slett maskinlæring som en maskinlæring som er ute etter det usikre i resultatet? Altså?
1: Ja, eller på, du kan tenke på det som en slags AI som også klarer å si «jeg vet ikke». Okay. <laughs> For det er problemet mye av den ANV vi har i dag, at den vil alltid bare gi deg et svar, enten det er veldig godt eller ikke.
0: Du jobber jo, jo da i DNV, og det er mulig at ikke alle lytterne vet hva DNV leverer og hva dere gjør. Så vad gjør dere? Ja, sånn kort
1: og grejt så DNV er et globalt selskap, og vi driver med kvalitetssikring og risikostyring innenfor veldig mange bransjer, blant annet innenfor energi.
0: Du... Um du er jo da ansvarlig for et team av forskere. Hva heter teamet ditt?
1: Det heter Risk and Modeling Technologies, heter det teamet. Ok. Hvor mange er dere? Vi er elvestykk.
0: Elvestykkere. Så dere da utvikler da et verktøy og metoder for å sikre kunstintelligens?
1: Ja, eller man kan si den type forskning vi gjør, kan dele det litt i to retninger egentlig. Ja. Det ene er å utvikle maskinlæringsmodeller for det en Mm. Um, og det andre er å utvikle metoder for å kvalitetssikre AI
0: Så dere de, de utvikler også da egentlig en AI sin egen vaktbisje altså?
1: Uh, ja, for å kvalitetssikre AI ja. si. og da trenger vi noen ganger AI for å kvalitetssikre AI, det er helt
0: regnet <laughs> uh, AI har jo vært til stede uh, en lang stund, egentlig uh, mm. uh, men det er først nå i dette år her egentlig, hvor dere har fått en utrolig oppmerksomhet og kunstig intelligens begynner å bli implementert inn i løsninger eh, i virksomheter. Hva gjør dere på AI i det med? Ja, vi har jobbet
1: med, det er riktig som du sier, at der, nå snakker alle om AI litt på grunn av disse språkmodellene.
0: Ja.
1: Eh, men eh, maskinlæring som er det som man bruker primært, det er ikke den eneste formen for AI, men, men det man bruker primært i dag er noe som eh, vi og mange andra har brukt mye til andre ting også. Mm eh bland annat till inspeksjon av skip så ser vi på hur vi kan bruka maskinsyn alltså droner med ett kamera till att gå och se efter sprekker, korrosjon defekter och den typen ting
0: då. Och för dig personer då, AI en blivit en god god eller?
1: Ja, absolut. Alltså jag har jobbat mycket med riskanalys i DNV eh och där är det att bruka AI och maskinläring är extremt nyttigt. For eksempel hvis du ska finne ut av hva er sannsynligheten for at en vindmølle kollapser i løpet av levetiden på grunn av dårlig vær. Så det å bruke maskinlæring til å lære fra data hva som kan skje, det er utrolig nyttig. Men det er også et, et litt utfordrende problem, fordi vi har ikke nødvendigvis så veldig godt data i grunnlaget. Nei. Fordi når det gjelder, vi jobber mye med industrielle, sikkerhetskritiske ting. Har vi Fy,
0: dere jobber mye mer med de fysiske
1: tingene. Yes. Ja. Og da har vi ikke så mye data på vad som har gått galt. Og det er jo på en måte en god ting. Ja. På en annen side så er det utfordrende statistisk sett. Så vi jobber med en sånn nisje-in-maskinlæring som går ut på å koble data-dreven maskinlæring, altså det som man lærer fra historisk data, mm. med det som er inne i hodene på ingeniørene, det som mm. er i fysikkmodeller og annen kunnskap. Mm.
0: Dere jobber bra med kvalitetssikring. Ja. Uh, hvorfor, hvorfor trenger vi det?
1: Ja, det er mange grunder til det. Det første er jo at, uh, spesielt med AI, altså dette er potente greier, mm. uh, så fra et rent etisk perspektiv, så trenger vi å sørge for at AI blir brukt på en forsvarlig måte.
0: Så hva er det, hva er det, hva er det en kvalitetssikring må inneholde? Er,
1: en ting er sikkerhet for mennesker og, og miljø, og det er jo fra DNV sin side også, så er det jo tradisjonelt mye, noe vi har jobbet mye med, altså mm. ting som kan gå utover
0: mennesker. Det er vel det de, meste som... dere leverer nesten er på noen kroner. Ja, det er mye av det,
1: og det er viktig når det kommer til kvalitetssikring av AI, men det som også har blitt uh, veldig viktig der er andre ting som for eksempel rettferdighet og forklarbarhet eh, som også vill kreves for eksempel hvis du, du bruker AI til å bestemme som får et lån eller mm. som får en jobb eh, så er det viktig å vite at den typen AI Det är det, og den typen AI har en tendens til å være fryktelig diskriminerende, ja. fordi den er på historiske data og vi har hatt en tendens til ikke eh, oppføre sånn som vi vil vi skal gjøre i dag. Da.
0: En sånn kvalitetssikring, når dere går gjennom det, vil, er den da generell for eh, alle mulige bransjer? Er det slik at dere bare sier at okay, greit, dette her er en kvalitetssikring som er for AI, den er generell? Eh,
1: både ja og nei. Ja. Det vi har gjort i DNV er at vi har utviklet et rammeverk som er generelt, som kan brukes på alle mulige systemer for alle mulige typer AI. Men selvfølgelig når man kommer inn til et spesifikt system, så må man skru det til det relevante systemet. Så hvordan vi gjør kvalitetsgjering av AI eh, innenfor landmaritim anvendelse, eller innen energi, eller innen matproduktion eller akvakultur, vil se helt forskjellig ut att syvende og siste. Med Jurepavers nyhetstjeneste er du i forkant av utviklingen. Vi publiserer daglig nyheter som har en påvitning på fremtidens energisilskaper og fornybar bransje. Du skal lære nå å lese Jurepaver. Gå inn på uropower.no og tegn et prøveabonnement i dag.
0: Hva er «trustworthy» og «responsible» AI? Altså «politelig» og «ansvarlig» AI? Jeg
1: tror på norsk så er «politelig» og «ansvarlig» AI kanskje den beste oversettelsen jeg har sett. Mm. Mm. Men du ser disse ordene ofte «trustworthy» and «responsible» AI i forslag til kommende regelverk, og i forslag til diverse prosedyrer og så videre. Og det här er terminologi som har endret seg mye de siste årene. Hva er trustworthy, hva er responsible? Mm -hmm. Og den terminologin som vi eh, bruker nå, eh, basert på det vi, der det ser ut til på en måte forenes litt, grann, er at responsible ofte knyttes opp mot etiske verdier. Eh, okay. Menneskeverd og den type ting. Og så er trustworthy litt mer litt mer konkret, det går på sosiale og tekniske egenskaper som robusthet, eh, nøyaktighet av modeller och eh, den type ting.
0: Men forskjellene er så nå på trustworthy och responsible AI. Kan du fortelle og forklare det?
1: Ja, hvis vi kan ta eksempelet med AI Act som kommer da fra EU, mm. eh, som er eh, kanskje det mest konkrete vi har å se til nå, mm. eh, så kan man tenke seg at eh, N det här handler om å gå fra kalde EUs sit var dit system. vad er det vi ska kreva av de som bruker AI. Mm. Och den mappingen där er det kalde EU som tar sig av. Yeah. Den, og, og det vi ser på som responsible AI». Og så blir det til en del krav, som vi kan kalle, kalle politelige AI-krav, som er litt mer konkreta konkrete. Altså, du skal ha tilstrekkelig nøyaktighet, robusthet, det må være forklarbart, rettferdig og så videre. Og det er det som selskaper kan forholde seg til. Ja. Eh, hvordan får jeg AI-en min til å være nøyaktig nok? Og hvis jeg gjør det, så opprettholder vi disse etiske kravene. Da.
0: Og det er det da, det regelverket som ligger under behandling i EU? Ja,
1: det, er, det regelverket som ligger under behandling er basert på den type arbeid og den typ analyse. Da. Ok, mm.
0: du nå er jeg med. Tusen takk altså. <laughs> ja, det, er, det er et vanskelig
1: tema, og ja. si at, altså, det er jo ikke noen fasissvar der, altså, for det her er mye usikkerhet, det er mye mm. forskjellige meninger og definitioner mm. der ute, mm. så det kan hende at om ett år så er det her, ser det annerledes ut enn det jeg ser nå nå
0: där har också utvecklat responsible AI standard. Mm. Eh och då säger de ja, den innehåller disse sex principerna här så sånn. eh, har jag läst att Accenture har kommet oss med sex principer, McKinsey har förslått 10 principer. Ja. Eh är det rart det blir rot?
1: Nej, det, det er är inte rart og er, vi lever nog en tid där det är mycket osäkerhet runt eh, vad vad det och å lage og bruke AI på en forsvarlig måte, ja. og vad vill kravene bli til det? Og det är jo det som alle prøver å finne ut av med diverse principer nå, så må vi finne ut av hvordan skal vi lage AI nå, sånn at om noen år, det kommer krav til at den AI må være skikkelig, så er det en dokumentasjonsøvelse. Da.
0: Men er dette da principer som alle selskaper burde lage for sig selv?
1: Ja, vi har prøvd å lage prinsipper som vi mener er uniforme for alle de mm. eh, bransjene som vi er, er i. Den
0: DNV har jo også publisert eh, et sett med eh, Recommended Practice. Hva inneholder, hva, inneholder den? hva inneholder de retningslinjene?
1: Ja, ikke sant? Så Recommended Practice, beste praktis, er ja. kanske det beste ordet på norsk. Ja. Eh, og vi i DNV, altså når vi lager metoder och prosesser för kvalitetssikring, så ender det ofte opp i standarder, eller disse her recommended practices. Mm. Og den som du snakket om, den på AI, det er vår nye recommended practice for kvalitetssikring av AI-systemer. Og den är en del av en pakke med slike RPer som tar for seg hele verdikjeden, da. hele den digitale verdikjeden, fra sensor till endelig beslutning. Og da trenger man mange byggeklasser, altså man trenger disse retningslinjene konkret på forskjellige maskinlæringsmodeller, på sensorer, relatert til IT-sikkerhet og så videre. Og så har vi noen på toppen,
0: ja.
1: som denne AI-RPN, som ser på hele det komplekse systemet og hjelper da til å bryte det ned i hva, hva skal det være på måte konkrete tekniske kravene man må i møte komme da.
0: Ja, det skal ikke være greit å være... <laughs> nå, vi har jo nå snakket om da, eh, prinsipper og kvalitetssikring og, og regelverk og anting, men mye av det, den generelle oppfattelsen av AI eh, er jo rett og slett at du kaster data i en stor hev, in inn da den kunstig intelligensrobotten og, eh, og stiller det spørsmålet du har ute etter, og simsalabum eh, da får du svaret. Ja, eh, vi slipper eh, kjedelige rutineoppgaver. Eh, Men, kan vi stole på dette her?
1: Nei, man kan jo ikke blindt stole på dette her. Og det er som du sier, altså, ta for eksempel disse språkmodellene som man bruker nå. Mm. De er i prinsippet trent på å gjette det neste ordet i en setning. Og så er det trent på masse data, så de har blitt veldig gode på å gjette det neste ordet i en setning så er det en prosess der for å prøve å tune det sånn at den oppfører seg litt sånn som vi vil. Men denne her, den type teknologi kan også bli fryktelig god til å være overbevisende og lure de som bruker det.
0: Vi ser at det er et selskap eh, innenfor da fornybar energi. Eh, og jeg vil gjerne nå løse et problem, for jeg har et problem med nettet mitt. Eh, og jeg tänker på at nå skal jeg ta i bruk AI. Mhm. Nå ska jeg bruke det for å gjøre tingene mye smidere. Hva gjør jeg da? Altså
1: det, det første er å tenke litt på om man er klar for å ta i bruk uh, AI før man kaster seg på det. Og et viktig spørsmål er om man kan skape noe verdi med å ta i bruk AI. Og ofte er det svaret «ja» men det är nog också mange som kastar sig på en KPI om att bruka AI för det är kul si att säga att vi är AI baserade. Vi brukar AI. Ja, är ja, sant? Mm, mm. Och så kanske du klarar att klemma ut en procent vinst av det här där eller något sånt nå. Men på baksidan av det så kommer då för exempel det här ganske tunga regelverket eh, som vill träffa energibranschen som kritisk infrastruktur bland annat.
0: Vi vet jo da at nettsilskapene våre er jo da monopolister. De har ju ett system. Vi vet at vannkraftene har jo ett annet system. Hvordan er det å integrere AI i eksisterende systemer og prosesser? Er det enkelt?
1: Både ja og nei. Altså det å software-messig så er det ofte mange muligheter for å integrere AI i prosesser. Og så er jo utfordringen gjerne at det endrer typisk systemet på, på måter som man kanske ikke hadde sett for seg alltid. Da.
0: Så det du sier egentlig nå er at et vellykket prosjekt forutsetter av den uh, gode håndteringen av dataen som er manglende, uh, som du svarte på tidlig. <laughs> Ja, det är en ding altså, man må ha god god hantering av data
1: och det er, det är som må vara på plats. De som brukar i måste förstå vad det er, vad det ikke är för exempel.
0: Okej, okay, vi kan ikke då vi kan inte då stole på eh og och svaren som AI ger oss. Eh, ikke, ikke stole blint. Jag stole blint altså. nej. Nej. Men vi har jo et eksempel, jeg vet ikke om du fikk med deg, øvre eiker som brukte chat-GPT, uh, matet inn x-antal uh, data, uh, og fant da et, uh, et sted på linjen hvor energien lakk. Mm. Lak. Så de klart også å løse det problemet der. Sånn. Hvis du um, skulle satt deg inn en sånn drømmescenario liksom, innenfor da, fornybar uh, energibransje, hva er det du vil at AI kunne ha løst da? Hva tror du kan være mulig for AI da med et par år å løse?
1: Jeg, tro, altså jeg er ikke noen ekspert på energi, bare for å ha sagt det. Men jeg tror innenfor optimering, altså hvordan man belaster nettet for eksempel, og, og leverer på en optimal måte, der vil jeg tro det er mange muligheter. Og så innenfor eksempel vedlikehold og inspektion og gjøre det på en smart måte, mm. som det eksempelet du ga, där och ser vi att det är stor gevinster i i många andra branscher ser vi ju det att där man lyckas kanske bäst där man klarar att lage use cases hvor den AI bidrar till noe ved siden av och man ikke er kritisk avhängig av att den AI är på litet på en måte då.
0: Eh vill vi mänsklig märke att vi vill miste jobben våra på grund av AI?
1: Jeg tror ikke man skal være så redd for at AI kommer og ta jobben din, men jeg tror man ska være bekymret for at folk som kan bruke AI kommer og ta jobben din.
0: Mm. Ja, da... mm. <laughs> det er det som er bra så for jeg har begynt å bruke det selv, så, ja, ville... ja, 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 ja. så dette er egentlig helt perfekt. Yes. Du, um, før vi avslutter, uh, så fortalte du om nye, uh, eller den eller uh, denne maskin du fikk da i 1994. Så jeg vil gjerne bare fortelle om min, jeg, for den har du nok du aldri hørt om. Det er en, en High Note Ultra fra deck. Den kom også i 1994, men jeg ja. eide den selv da, så det var jo ikke en sånn familie <laughs> mellom sofa og PC. Nei, <laughs> nei, du, da gjenstår det bare å si tusen takk til deg Kristian eh, Forsker fra DNV eh, för att du tog deg tid til å komme hit til podkasten Mitt navn er Pia Kristiansen Mo Og jeg er en teknologioptimist Og Kristian, du skal få lov til å også du også Er du en teknologioptimist? Ja,
1: det vil jeg si absolutt Og tusen takk for at jeg ville komme, det var veldig hyggelig
0: Da sier jeg bare takk for meg. Neste nettverksstreff skjer hos Itera den 12. december. Dette er dagen for læring og erfaringsdeling. Og så er en åpen dag. Det betyr at nettverksmedlemmene kan invitere kunder og enda flere kollegaer til åpen dag. Alle nettverksmedlemmene inviteres også på scenen for 8 minutter. En åpen dag betyr også at alle som vill. medlemmer og ikke-medlemmer, du kan boke en utstilleplass for dagen. Denne dagen skal være en mingle, bygge nettverksdag og samtidig læringsdag. Jeg gleder meg till 12. december. For å registrere dig så gå in på 8minutter.no Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 uken til